1: soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas políticos. Gary Gutiérrez, criminólogo, estará con nosotros también. Momentos en que se continúa hablando en el país sobre la ola de asesinatos y por supuesto también sobre el incidente la semana pasada con agentes federales en alta mar muerto. Un agente federal. Hoy precisamente se reconoce ese sacrificio. Las banderas estarán a media hasta en Puerto Rico. Hablamos con él sobre lo que está pasando, con Gary Gutiérrez, criminólogo, sobre lo que está pasando con El crimen en Puerto Rico y en la región. Además, José Molinelli, geomorfólogo, también estará con nosotros la semana pasada. Se desató otro, otro sismo, otro temblor en Puerto Rico que nos sorprendió. No debería sorprendernos ya, pero nos sorprendió por la mañana y estaremos hablando con él sobre lo que esto significa, si todavía está relacionado con el ciclo de sismos, temblores, terremotos que comenzó a partir de enero del año 2020. Y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa también Marilu Guzmán. Y junto a ella, Café en Mano, todos, el mío está aquí, analizaremos todos los temas de hoy. 21 de noviembre del 2022, Semana de Acción de Gracias. Los niños están en las casas. 8 y 4 de la mañana. Buenos días.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos,
1: no sé si todos los niños están en las casas. Al menos mis dos hijas están aquí. Una, por supuesto, porque siempre está aquí. Una tiene solamente un añito cumplido la semana pasada. La otra está esta semana de receso por la semana de Acción de Gracias y presumo que muchos niños estarán también en las casas durante esta semana, que también marca el comienzo ya oficial oficial de la época navideña, aunque muchos dicen que ya a partir del primero de noviembre, cuando concluye la época de la Noche de las Brujas, ya realmente ha comenzado la Navidad. Pero vamos a entrar en materia, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Quiero hablar precisamente sobre las escuelas y sobre la situación del rezago académico. Tenemos más información que publica hoy el periódico Primera Hora en Portada sobre los rezagos que tienen los niños y las niñas del Departamento de Educación, las escuelas públicas de nuestro país, producto particularmente del huracán María. Vamos a estar tocando ese tema. Quiero hablar sobre... Unas expresiones que hicieron un congresista republicano la semana pasada en una vista pública que tenía que ver con los fondos de recuperación y el proceso de reconstrucción de Puerto Rico como secuela de ya el huracán María, el huracán Fiona, el huracán Irma y por supuesto también los terremotos de enero del 2020. Y hay una expresión que hace este representante acerca de la estadidad y de cómo Puerto Rico siempre viene al Congreso o va al Congreso para solicitar ayudas con la mano extendida. Y quiero analizar un poco la reacción, la respuesta de parte del gobernador de Puerto Rico y la comisionada residente Jennifer González, porque me parece que deja algo que desear de unas figuras que han tratado de plantear el asunto de Puerto Rico y de la autodeterminación de Puerto Rico como un asunto de derechos civiles al interior de Estados Unidos y en ese contexto creo que dejó mucho que desear la manera en que atendieron el tema estos dos líderes políticos puertorriqueños y voy a estar también tocando, si me da el tiempo unas expresiones que hiciera la semana pasada el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Manolo Sidre acerca de no el plan, porque él dijo que haría un plan y después no hubo el plan, ahora es una hoja de ruta o quizás una ruta. Nadie sabe exactamente qué es lo que está sobre la mesa técnicamente en cuanto al desarrollo económico del país en el Departamento de Desarrollo Económico, pero hablaremos sobre eso en breve. Comienzo comienzo con el tema de las escuelas y esto es producto de un estudio que hicieran un grupo de economistas y académicos entrando en los expedientes de los estudiantes. O sea, fueron expediente por expediente para ver cómo se estaba comportando ese estudiante, particularmente en cuanto a el resultado en las pruebas del sistema de medición y evaluación para la transformación académica, y se evaluaron también los perfiles sociales de estos estudiantes. Y presumo yo que eso lo habrán hecho también para controlar por otros factores. En un estudio, si uno está tratando de realmente identificar la causa de un problema, uno tiene que hacer lo que los científicos llaman controlar el experimento para que uno pueda determinar si lo que le está causando a un niño, digamos, una alergia es el polvo o la cortadura de grama, vamos a decir. ¿verdad? Porque si el niño está expuesto a ambas cosas a la vez, uno no puede determinar a ciencia cierta cuál de esas dos cosas le está causando una alergia. Pues se hace un experimento controlado y podría haber un niño que no esté expuesto a ninguno de los dos eh, materiales, uno que esté expuesto solamente a grama y uno que esté expuesto solamente a polvo. Y de esa manera uno analiza cuál de esos factores ambientales está realmente resultando en una alergia para ese niño o para ese grupo de niños. Algo similar me parece que han intentado hacer aquí estos académicos, entre ellos de paso menciono a... Eileen Segarra, José Caraballo Cueto, amigo y colaborador de este espacio, Yolanda Cordero y Héctor Cordero. Eh, son todos del Observatorio para la Educación Pública de Puerto Rico, que hace muy buen trabajo precisamente dando a conocer este tipo de datos. Bueno, pues yo estoy seguro que ellos habrán intentado hacer un estudio controlado de... Todos los factores que podrían estar incidiendo sobre la baja en el aprovechamiento académico de los estudiantes para aislar y poder decir a ciencia cierta esto es lo que está causando el problema. ¿Y cuáles son los resultados de este estudio que han hecho? Bueno, voy a leer aquí directamente de la nota que publica hoy Frances Rosario en el periódico Primera Hora. Dice, el azote del huracán María hace cinco años no solo dejó la infraestructura del país en mal estado, sino que ocasionó que el índice de aprovechamiento académico de los miles de estudiantes del sistema de educación pública en las áreas más impactadas por el ciclón, que fueron identificadas como el sureste y la zona montañosa, decayera en un 3% adicional al que ya experimentó la población estudiantil en general. O sea, lo que se está diciendo aquí es ya había una reducción en el aprovechamiento académico de los estudiantes. Ya había un rezago para la población en general de Puerto Rico, pero donde más impactó el huracán en promedio, ahí hay un rezago adicional de 3%. Continúo leyendo. La magnitud del efecto de María en la vida educativa de los niños y jóvenes de los pueblos más devastados fue aún mayor si se toma en consideración aspectos como la pobreza, o si sufrían algún tipo de discapacidad. Según un reciente estudio de los profesores de la Universidad de Puerto Rico, que ya les mencioné, llamado el efecto de desastres consecutivos sobre los resultados educativos, estos estudiantes tuvieron bajas adicionales en el índice de aprovechamiento académico del que experimentó la población general de hasta un 7%. O sea, en las zonas más afectadas, más afectada, sureste y zona montañosa, 3% de rezago adicional. En aquellos lugares donde además se combina con factores como pobreza y algún tipo de discapacidad, esos niños tienen un rezago que es un 7% adicional. Y además fueron al nivel más granular, al nivel de las escuelas, y dicen que y cito, estudiantes de unas 22 escuelas que nunca abrieron por quedar en mal estado tras el paso del huracán, fueron las que cargaron con la peor parte su decaimiento en el índice de aprovechamiento académico fue de un 14%, en comparación con el resto de la población. O sea, de que estamos hablando aquí de, de nuevo, estudiantes a nivel de la isla que han tenido ya una reducción en su aprovechamiento académico, pero entonces yendo al nivel... Más detallado, vemos que hay unos grupos en particular más vulnerables por razón de pobreza o discapacidad, por razón de estar en la zona que fue más impactada por el huracán o por razón de haber sido estudiantes cuya escuela fue cerrada después del huracán que realmente están cargando con el mayor nivel de rezago en comparación con el resto de la población. Lo peor, y este es un dato que quizás preocupa aún más, una cosa es que un estudiante tenga rezago, y es algo que deberíamos atender, no estoy minimizándolo, pero peor que eso es que el estudiante haya decidido abandonar la escuela. Y señala este artículo, este estudio, es que María también empujó a muchos alumnos fuera de la escuela. El estudio reveló que aumentó en un 18% la probabilidad de la deserción escolar en octavo grado, sobre todo en zonas de mediano impacto del huracán. O sea, 18% más probable que un estudiante de octavo grado abandone la escuela, o como yo siempre digo, que la escuela lo abandone a él o a ella. Y es importante ese grado en particular porque todos los estudios apuntan a que el momento de transición entre la escuela elemental y la escuela intermedia superior es donde mayor rezago se puede generar, donde mayor deserción puede haber, por ese cambio tan dramático que da el estudiante en la manera de percibirse, por además estar atravesando, en muchos casos, la pubertad, y por las diferencias en cómo la escuela atiende a un estudiante de escuela elemental vis-à-vis -vis escuela intermedia o superior. Así que estamos ante un cuadro que debería levantar una bandera roja, como siempre deben levantar una bandera roja, lamentablemente las estadísticas que salen del Departamento de Educación. Hemos estado hablando durante las pasadas semanas sobre este bono que se le ha dado a los empleados públicos de 475 millones de dólares, incluidos de paso los maestros que reciben unos 3 mil dólares. Y algunas personas han dicho, bueno, es que, ese dinero pudo haberse usado de otra manera, invirtiéndolo donde hace falta. Y uno podría pensar que hace falta en las escuelas. Pero yo tengo que insistir en que el Departamento de Educación recibe ya la asignación que tiene este año, el año fiscal que está corriendo, de 5 mil millones de dólares. Y cuando uno divide ese total de gasto por el número de estudiantes, la cantidad de por estudiante se aproxima a los 20 mil dólares, o sea, lo que cuesta uno de los colegios privados o los colegios privados más caros de Puerto Rico. Así que aquí no hay una falta de dinero, aquí lo que hay es una falta gerencial, una falta de tomar estos datos, analizarlos y modificar el currículo, modificar la gerencia, modificar la operación de las escuelas para responder a estos datos y hay una resistencia, y esto lo he dicho anteriormente, y me he llevado mis críticas de algunos que piensan de otra forma, pero he dicho que si bien las pruebas de aprovechamiento académico, como las pruebas meta, no son quizás el mecanismo idóneo para medir el aprovechamiento de los estudiantes, me pregunto yo cuál sería ese mecanismo idóneo porque las notas tampoco son idóneas. Vemos que los estudiantes pasan de grado y el pasar de grado debe significar algo. El pasar de grado no debería ser simplemente algo burocrático, debería ser este estudiante pasa de grado de sexto a séptimo, séptimo a octavo, porque ha cumplido mínimamente, se lleva consigo mínimamente el conocimiento y la instrucción que debió haber aprendido en séptimo grado. Por eso lo estoy pasando octavo. Ahora, si ese estudiante llega a octavo y no tiene las destrezas que tenía que haber acumulado en séptimo grado, pues entonces ese estudiante no debería pasar de grado y no se le está haciendo ningún favor al pasarlo de grado. Y eso es lo que está pasando, que los estudiantes pasan de grado y no tienen las destrezas necesarias ni para continuar estudios técnicos, ni para ir a la universidad, ni para entrar a la fuerza laboral. Casos conocemos de estudiantes que se gradúan de escuela superior y esencialmente son analfabetas funcionales. Entonces, eso quiere decir que el sistema de las notas en las escuelas, y es natural porque ahí hay una afinidad, ahí el maestro o la maestra conoce a los papás, conoce al estudiante, no quiere caerle mal a esos estudiantes. Es natural que uno con el aire bendito tire la curva de tal forma que más estudiantes pasen que menos. Así que ese sistema tan subjetivo tampoco puede ser la solución, tampoco puede ser el sistema a partir del cual nosotros evaluemos si las escuelas están efectivamente educando a nuestros jóvenes o no. Así que puede que este no sea el mejor sistema, puede que las pruebas estandarizadas tengan y, y no es puede, tienen toda una serie de problemas y de prejuicios también en la manera en que evalúan el aprovechamiento académico de los estudiantes, pero tiene que haber algún sistema. Tenemos que utilizar algunos datos, lo que no se mide no se puede administrar, no se puede gerenciar. Y aquí seguimos viendo cómo se acumulan más y más noticias y datos y estadísticas que apuntan a un colapso de nuestro sistema educativo en Puerto Rico y seguimos comportándonos todos, el gobierno, los maestros, los padres, seguimos comportándonos como si esto no fuera realmente una crisis masiva que requiere de una atención y de un enfoque distinto. ¿Cómo se usan esos 5 mil millones de dólares para asegurarnos que los estudiantes realmente estén preparados? El dinero lo hay, los recursos los hay. Claro, no se pueden ir en las compañías de tutoría, no se pueden ir en las compras de pruebas fatulas, no se pueden ir en las compras del de programa de tus valores cuentan. No se pueden ir los chavos en los purificadores de aire que querían poner en los salones de clases ya cuando básicamente estábamos saliendo de la pandemia. No se pueden ir en los contratistas. Y sí, yo creo que también debería de alguna manera los bonos y los salarios, como sucede en todos los demás sectores de la economía del país, estar vinculados a los resultados de las escuelas, a los resultados de los maestros, al aprovechamiento académico. Eso es lo que queremos al final del día. Esto no es simplemente un programa de empleo y un programa de cuido. No, no. Aquí esta es nuestra apuesta en un país sin grandes recursos naturales. Esta es nuestra apuesta al futuro. Y si seguimos por este camino, lamentablemente esa apuesta la vamos a perder. Sé que me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar este tema sobre la mesa. La semana pasada. Hubo una vista pública en el Congreso, la Comisión de Recursos Naturales. Probablemente será de las últimas bajo la presidencia de Raúl Grijalva. Ya el Partido Republicano se ha confirmado, va a estar en poder, en mayoría, en la Cámara de Representantes y por tanto habrá otro representante, un republicano presidiendo el Comité de Recursos Naturales. Bueno, resulta que era una vista pública acerca de Puerto Rico y el proceso de reconstrucción después de María y un congresista republicano criticó a Puerto Rico por siempre estar abogando por la estadidad y pidiendo dádivas voy a citar aquí directamente del artículo de Istra Pacheco en el periódico El Vocero esto fue el periódico del viernes el congresista se llama Jody heis representante republicano de Georgia Heiss fustigó al gobernador Pedro Pierluisi diciéndole que siempre que se convocan vistas públicas sobre los temas que atañen a la isla, los puertorriqueños llegan cita a pedir dinero o la estadidad, cita directa de Jais. Y es lo que está pasando ahora. No es un secreto que yo me opongo a la estadidad para Puerto Rico y ciertamente no soy el único aquí con esa postura. Pero hay muchos, pero hay muchos hechos convincentes y argumentos que se tienen que considerar. No estamos ni siquiera cerca de tener una conversación sobre este tema. El congresista criticó que el comité hubiese aprobado en una sesión de Markup el proyecto H8393 sin realizar vistas públicas, lo que tildó de inaceptable y acusó a Raúl Grijalva, presidente del comité, de jugar con el asunto. La estadidad debe ser bien pensada. Y debe haber un proceso muy meticuloso, no es algo para apresurar o tratarlo sin darle el debido pensamiento serio, no es absolutamente la manera de manejar esto. Cuando regresemos, les voy a leer las expresiones del gobernador de Puerto Rico y de la comisionada residente Jennifer González y analizamos si realmente ante una andanada como esa en contra de la ideología que ellos dicen representar, si la reacción de ambos líderes políticos del Partido Nuevo Progresista, atendió efectivamente los planteamientos hechos por el congresista Jody Heiss. Con eso y con Marilú Guzmán, regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: ¿Cómo estuvo el fin de semana?
2: Bien, gracias a Dios, muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Marilú, dejé sobre la mesa estas expresiones del congresista Jody Heiss del estado de Georgia. Incluso tú eras... Fuiste la primera persona en eh, darme a conocer eh, esta, esta información, ¿no? Y, y lo más que me interesa es ver la reacción tanto de Pedro Pierluisi como de Jennifer González, porque me parece que deja mucho que desear. De nuevo, el congresista Jody Heiss lo que estaba planteando es que eh, estos boricuas vienen acá a pedir la estadidad, pero la estadidad no está ni cerca. Ni, ni estamos listos, como dijo aquí, eh, ni siquiera para considerarlo. Dijo, no estamos ni siquiera cerca de tener una conversación seria sobre este tema. Eh, los dos líderes políticos puertorriqueños del PNP que estaban en la vista, eh, la comisionada residente Jennifer González y Pedro Pierluisi, ambos reaccionaron. Y mira la reacción de... Eh, Pedro Pierluisi, cito aquí directamente. Ha habido un progreso significativo en las finanzas públicas de Puerto Rico. Los últimos dos presupuestos están claramente equilibrados, incluido el pago de la deuda, según certificó la Junta de Supervisión Fiscal. Ya se reestructuró la deuda de la isla y de las principales entidades gubernamentales en Puerto Rico. No venimos aquí a pedir un trato especial, venimos aquí para recibir el mismo trato que nuestros conciudadanos estadounidenses. Cuando nos trataron de la misma manera, con la respuesta a la pandemia de COVID, lo que terminó sucediendo fue que Puerto Rico estaba en la cima en términos de vacunación. Demostramos que cuando nos tratan por igual, podemos hacerlo también o mejor que cualquier otro estado. Esa fue la reacción. Básicamente, yo vi el video. Estoy obviamente aquí citando directamente de un artículo y creo que esto captura la esencia de lo que planteó el gobernador. Jennifer González, por su parte, dijo el problema principal de la situación económica es el estatus. Esa es la raíz del problema. No hubiéramos necesitado la ley promesa ni nada si nos trataran igual que el resto de los ciudadanos americanos. Y me parece, Marilú y quiero pasar el micrófono, me parece que el enfoque de ellos en la parte económica deja a un lado realmente el planteamiento más sustantivo. Si, si ellos entienden que Puerto Rico tiene un derecho a ser Estado, que los ciudadanos americanos de Puerto Rico tienen un derecho a ser parte de Estados Unidos como una jurisdicción estatal, yo creo que el argumento no puede reducirse a un asunto de dólares y centavos. Eh, tiene que ser, creo yo, ¿verdad? la famosa crisis de la que hablaba Jennifer González, la crisis democrática, y decirle al congresista, decirle a Mr. Nemerson, mire, vamos a hablar aquí a calzón quitado, ustedes invadieron a Puerto Rico y yo no vine aquí a recriminar, eso es una realidad igual que ustedes invadieron lo que hoy es California, lo que hoy es Nuevo México, lo que hoy es Texas, pues eso era parte de otro país, México, y había, había gente mexicana que durante la guerra entre México y Estados Unidos, pues de pronto terminaron del otro lado de la frontera y eventualmente esa gente se convirtió en ciudadanos americanos. Y, y como yo soy estadista, pues miren, yo no estoy aquí para decirle a ustedes que se vayan, pero sí estoy aquí para decirles que nos reconozcan los derechos que nosotros tenemos como americanos. Porque ustedes decidieron venir a Puerto Rico y ustedes nos hicieron ciudadanos americanos. Y ahora lo que corresponde es que ustedes nos den los plenos derechos, la igualdad que tanto estamos reclamando. Ahí yo no, no vi la palabra igualdad. Entonces es interesante cómo aquí el discurso es uno, aquí roncan. A mí me gusta mucho esa expresión, eso es de, de las generaciones más jóvenes. Pero aquí roncan con el tema de la estadidad y la igualdad, pero van allá y se ponen mancitos, como, como el cordero de, del escudo. Mancitos van allá y entonces se ponen a hablar de que si bueno la cosa está mejorando congresista no me venga con esa señor y el chistecito y la broma en lugar de hacer lo que me parece correspondería allí como lo han hecho o sea si ellos se ven como como un tema de derechos civiles pues mira martin luther king y Mar malcolm x no fueron a washington eh, a hablar sobre eh, cómo los afroamericanos su situación económica había mejorado. O sea, había un planteamiento un poco más elevado sobre los derechos a los que tenían ellos, eh, deberían tener acceso como personas, en el caso de los afroamericanos, que también fueron traídos bajo la bandera americana sin que mediara la voluntad de ellos. Y, y yo creo que pierden una oportunidad y... y y desdice de lo que ellos llaman aquí una lucha por la igualdad cuando, cuando utilizan ese tipo de lenguaje. ¿Qué te parece a ti, Marilu?
2: Pues mira, esa, ese nuevo ese discurso que no es tan nuevo, porque eso es un discurso que trajo Pedro Rosselló a la comisión, eh, de, a una comisión dentro de la OEA, si no me falla mi memoria, ese discurso de los derechos civiles pues es un discurso que ellos lo enmarcan dentro de la condición como ciudadanos americanos, ¿verdad? Los que no somos estadistas entendemos que, son, que, que no hay tal cosa como un derecho a la estadidad eh, y, y, y entendemos que lo que hay es un derecho a la libre determinación de los puertorriqueños y a su independencia, porque es el único derecho inalienable que tenemos los puertorriqueños y que tienen los pueblos. Eh, el, el, el problema está armando en pretender ignorar que hay un enorme sector de la clase política estadounidense que no está dispuesta a reconocer ese derecho. Para empezar, desde la, eh, los albores de los, del 1900 se crearon se empezaron a, a crear los casos insulares y ellos se montaron y con ello ¿verdad? el estatus... El entre comillas, de territorio no incorporado. Y con ello, ellos eh, se dieron la facultad de discriminar contra nosotros, como pasó hace poco con el SSI, ¿verdad? Que que ni se logró que se legislara en el Congreso y el, y el y el Tribunal Supremo rechazó concedérselo a los puertorriqueños. Y ellos están con ese discurso de la igualdad, de la igualdad, de la, de la eh, fair treatment, como dijo Trato Justo, como dijo eh, Pierre Luisi, eh, pero realmente... Eh, de nuevo ellos ignoran que hay un enorme sector de la clase política que no cree eso que no está dispuesto a reconocer eso eh, y el señor Hayes es una muestra de ese sector representa a ese sector bueno y,
1: y yo te puedo y te puedo aceptar y te acepto ese planteamiento pero es lo mismo que había gente que estaba de acuerdo con la segregación en las escuelas ves o sea yo estoy tratando de, de, de colocarme el sombrero y, la, y meterme en la mentalidad de esta ideología y de este planteamiento teórico de los estadistas. Y si tú dices, esto es una lucha de derechos civiles, como las luchas de los afroamericanos, oye, pues, había gente que estaba, y probablemente todavía hay gente, que está en desacuerdo con, eh, con la desegregación de las escuelas. Claro. Y, y lucharon, y fueron allí y lucharon. No, no iban con este ñe ñe ñe, eso es lo que te digo, o sea... Creo que, que, que le hacen un flaco servicio a su propia ideología cuando en lugar de allí ponerse potrones, ¿no? Se ponen
2: corderitos. Sí, claro, pues, porque están frente al amo, eh, Armando, y nosotros no podemos olvidar eso. Ellos están frente al amo. L la lamentablemente, eh, esto es una, un discurso eh, de, de mendigar, ¿verdad?, como se dice, y de rogar eh, un derecho primero que es inexistente y que los Estados Unidos en su gran mayoría representado por esa clase política no están dispuestos a dar y tú no vas a esperar mira en el 2016 lo comentaste ahorita en el 2016 Jennifer eh, que que y dijiste hiciste una cita de una frase que es total y absolutamente demagógica porque la ley promesa no tiene nada que ver con el estatus, sí tiene que ver en el sentido de que nos la impusieron los americanos, pero nos la impusieron ¿por qué? Porque se robaron los clavos de la cruz, el partido al que ella pertenece principalmente se robaron los clavos de la cruz y nos, y nos quebraron el país, esa es la razón por la que nos impusieron promesa. claro está como nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, ellos tienen poderes plenarios sobre el territorio y utilizaron esos poderes plenarios y la cláusula, cláusula territorial sobre, cual la, sobre la cual se funda y se establece la ley promesa para imponernos esa ley y por ende traer aquí una junta de control fiscal, no tiene nada que ver con que nosotros no se hemos estado. Tiene que ver con que ellos vinieron aquí a robarse los clavos de la cruz y se los robaron y entonces quebraron el país pero pero el problema es que esa, esa actitud es una actitud de servilismo Armando y tú no puedes esperar que el árbol de pera, de, 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 el árbol de, de olmo te de pera, ¿verdad? Este Y esa es la, la, la situación la, lastimosa. Lo triste es, Armando, que esa gente crea que Pierluisi representa al país un gobernador del 33%, que se crea que esa es la posición de los, de los, del resto de los puertorriqueños y lo que, lo que hizo fue hacernos pasar una vergüenza. Marilu, vamos a la pausa,
1: regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Regresando. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, el otro tema que discutí esta mañana se refiere a las escuelas públicas. Este estudio que publica un grupo de eh, profesores de la Universidad de Puerto Rico, el Observatorio para la Educación Pública en Puerto Rico, eh, plantea que aún con el rezago tan alarmante que ya hay en básicamente toda la población estudiantil, hay un grupo de estudiantes que están aún más rezagados por haber estado directamente en el camino del huracán María, por tener una serie de factores que se combinan, el impacto del huracán, pobreza, situaciones de discapacidad, y los peores que están, estudiantes en las escuelas que cerraron. Y yo planteaba pues que me parece que el Departamento de Educación tiene el dinero, tiene los recursos, tiene, la, tiene incluso la empleomanía, tiene buenos maestros, pero por alguna razón seguimos acumulando estos rezagos. En lugar de acumular premios y acumular éxitos, estamos acumulando rezago que los estudiantes van a llevar consigo, a menos que se atienda antes de que abandonen la escuela, probablemente por el resto de sus vidas. Y como parte de ese análisis, yo planteaba que muchos dicen las pruebas estandarizadas no son la manera correcta de medir el aprovechamiento. Yo puedo estar de acuerdo con eso. Yo reconozco que las pruebas de aprovechamiento estandarizadas, como cualquier tipo de medición, tiene sus luces y sus sombras. Como también el sistema de notas pues tiene sus luces y sus sombras, Claro que el maestro conoce más al estudiante y conoce sus fortalezas y sus debilidades, pero también tiene una relación personal con ese estudiante y quizás no está tan inclinado a ser objetivo y honesto con ese estudiante como lo debería ser, porque no le está haciendo ningún favor pasándolo de grado sin que haya acumulado el conocimiento y las destrezas necesarias para su edad y para su nivel educacional. Entonces te pregunto, cuál es la opción, cuál es la alternativa evidentemente el sistema de medición que tenemos no es idóneo pero aún con todos los errores que pueda tener nos muestra una tendencia y la tendencia es a un rezago que se continúa acumulando, me escribe una persona de paso maestra de un colegio privado y me dice oye, en los colegios privados también hay unos rezagos muy notables no lo dudo no lo dudo. Eh, esto es un problema de país. Esto no es un problema de sectores, escuela pública, eh, colegio privado, maestros versus padres. Esto es un problema de país. Aquí estamos todos en el mismo barco. ¿Cómo lo
2: ves tú? Yo lo veo como un problema estructural. El, el, el embate de los huracanes aquí vino a agravar la situación, pero no hay duda de que hay un problema estructural que tiene que ver con la dirección, verdad, la visión, la misión del departamento de educación. El departamento de educación, desafortunadamente, Armando, tú sabes que ha sido el botín, eh, particularmente del Partido Nuevo Progresista, y tiene la nefasta distinción de, de haber eh, de tener entre su, entre su historial dos secretarios de educación convictos por corrupción. Eh, y te digo que es estructural, Armando, porque eh, hace poco conversaba yo con la doctora María Enchautegui, Enchautegui del Instituto de Desarrollo de la Juventud y el instituto llevó a cabo ya hace, yo diría que más de tres años, eh, un estudio donde se decía eh, que Puerto Rico tenía un 58% de sus niños, viviendo, niños y jóvenes viviendo en niveles de pobreza y de ese 58% un 33 vivía en niveles de pobreza extrema. Te estoy hablando, eso no no tiene que ver con los huracanes, no tiene que ver con la condición de las escuelas, tiene que ver con la pobreza. Y no hay duda de que una de que un niño que come bien, que tiene una buena casa, que tiene una red de apoyo, que puede llegar a su escuela sin ningún problema, que tiene los recursos para estudiar en su casa, que usa, eh, que puede usar tecnología, etcétera. Es un niño que va a tener un aprovechamiento mayor que un niño que no tiene absolutamente nada de eso y que posiblemente vive en un hogar disfuncional por las condiciones que crea la pobreza en, ese, en, en esa familia y, y te digo que es estructural porque mientras el Estado no se ocupe de eh, Crear las condiciones para que aquí haya justicia social y se erradique, erradique la pobreza, que yo entiendo que es el germen de muchísimos de los males sociales que nosotros vivimos. Pues tú puedes hablar de pruebas meta y pruebas peta y prueba el otro y prueba lo otro, eh, pero el, el problema, el, el, el aprovechamiento va a seguir bajo unos índices, ¿verdad?, que dejan mucho que desear mientras no se atienda el problema que es estructural y que obviamente también tiene que ver con las condiciones eh, bajo las cuales se ofrece la educación en nuestro país eh, donde hay eh, pues unos planteles que dejan mucho que desear hasta el otro día había planteles en el área de san juan que no tenían luz eh, donde los maestros tienen que comprar materiales donde los maestros están mal pagados eh, verdad eh, un sinnúmero de problemas que, que abonan al, a, precisamente a que el, 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 el proceso educativo conduzca al rezago de nuestros niños eh, y aquí pues lógicamente hay una visión de que cuando hay yerba mala tú la talas ¿Verdad? pero nunca bregas con la raíz nunca trabajas con la raíz Asimismo pasa con el problema de la criminalidad que, que nosotros estamos viviendo una, un alza alarmante en la criminalidad desde hace unos años para acá eh, y yo estoy completamente segura que eso tiene que ver con la desigualdad que eso tiene que ver eh, con la, el problema de, de, de pobreza que hay a, al que se ha relegado a muchísimos sectores del país y qué hace el gobernador <coughs> No, el plan está funcionando. Él le dice a la gente, no, el plan está funcionando. No, nuestros nuestros, eh, eh, nuestros planes de, de para combatir la criminalidad están funcionando. ¿Por qué? Porque tienes un gobierno... Y eso ha sido así históricamente, no lo digo únicamente con Pierluisi, lo que pasa es que con Pierluisi la situación se ha agravado, porque yo no sé cómo tú piensas, pero yo no recuerdo haber vivi vivido bajo la gobernanza de un, go un gobernador más indolente y más insensible que este señor. Eh, y entonces si tú realmente vives en una burbuja y te, te importa... Oye,
1: Fortunio le hacía mm, competencia. Mm
2: sí, sí le hacía. Voy a
1: defender a, a, a Pilu. Yo creo que. Yo creo que Fortunio le hacía comprender. Sí, sí, sí,
2: están ahí, están ahí nariz con nariz. Eh, pero por lo menos, eh, eh, Fortunio vino con el embeleco aquel de las escuelas del siglo XXI, ¿verdad? Y, y ahí este trató como de que manejar la situación pero el asunto también del cierre de escuelas ha sido fatal, ¿verdad? Y el hecho de que aquí no se ha combatido adecuadamente el problema de la deserción escolar, que como tú bien señalas, no es que los niños y jóvenes abandonen la escuela, sino que la escuela los abandona a ellos. Y de ahí que ese problema sea estructural y no lo vamos a poder resolver hasta que no tengamos gente que esté verdaderamente comprometida con que nuestros niños y jóvenes se eduquen. Cuando a ti te da lo mismo, pues, pues tenemos un pie en Luisi.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace un momento y como todos los lunes tenemos ahora el panel del licenciado Víctor García San Inocencio ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño y al licenciado José Ortiz Daliot ex senador por el Partido Popular Democrático a quienes le doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento como todos los lunes, ¿cómo están?
3: Bien, bien, gracias a Dios y buenos días a todos ustedes Adiós. Saludos, buenos
2: días todo bien,
4: gracias a Dios Saludos por allá y a todas las radio audiencias.
2: Qué bueno. Gracias nuevamente por estar conmigo en este segmento que yo disfruto mucho. Eh, bueno, quería comentarles eh, algo que venía hablando ahorita con con Armando, eh, y es esta vista ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, que es la que tiene jurisdicción sobre, sobre Puerto Rico, eh, donde este es, eh, este representante Jody Hayes hizo unas expresiones que se han, ¿verdad? se han discutido muchísimo, más allá del asunto... Eh, pequeño de si eh, bueno pues él este es trompista o ya se va o es un racista de tratar de irse por las ramas a mí me parece que hay unas eh, situaciones verdad más de fondo que debemos, eh, que debemos analizar, y, y este señor aprovechó, ¿verdad?, esa comparecencia de Pedro Pierluisi para eh, exponer cuál es su posición en cuanto a la situación de la isla, lo que para mí, ¿verdad?, pues... pues refleja lo que es el sentir de, de muchos congresistas, ¿verdad? que quizás lo, lo piensan por lo bajo y él, pues, como se va, eh, o a lo mejor sin 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 haberse tenido que ir, pues ha tenido eh, el, el arrojo de decir cómo se cómo cómo piensa, ¿no? Este, y digo que es que es este eh, preocupante bueno, porque este señor eh, no solamente dijo a, a boca de jarro eh, que él está en contra de la estadidad, pero dijo que él eh, pues, votó en contra del, del el proyecto 8393 porque no le, da la opción, no le daba la opción a los puertorriqueños a seguir siendo territorio. Y entonces también estábamos comentando eh, en otro momento, eh, Armando y yo, que... Eh, ahora, con, con el control que tiene el Partido Republicano sobre la Cámara de Representantes, pues eh, eh, pasará a presidir ese Comité de Recursos Naturales, eh, Bruce Westerman, que es eh, una, un, un representante republicano eh, que eh, pues ha expresado eh, varias cosas, entre ellas que... Eh, no va a trabajar con nada que tenga que ver con la salida de la Junta, que la Junta tiene que terminar su trabajo primero, whatever that means, eh, que él entiende que ya Puerto Rico ha recibido mucho dinero eh, y sobre todo para el asunto de la reconstrucción del sistema eléctrico y tampoco le interesa eh, bregar con el asunto del estatus. Eh, eso pues obviamente representa eh, una posición de, de una gran indiferencia eh, hacia lo que es la condición eh, territorial y colonial de nuestro país, que es un tema que a nosotros tres nos ocupa mucho. Eh, y, y pues verdad, estando este país tan dividido y polarizado pues eh, siento que el panorama es bastante eh, desalentador para nosotros los que sí creemos en, en, en que se atienda de manera seria y profunda el problema del estatus, Yeyo.
3: Bueno, menos mal que este señor Westerman es amigo de, de, de Jennifer, Jennifer, porque Jennifer, tú sí. sabes que lo, ella lo, lo trajo y lo paseó por Puerto Rico para que él viera el efecto del huracán Fiona. Eh, o sea, y, y el efecto de esa conversación con Jennifer aparentemente haber, debe haber, haber sido cero. Ninguno, no tuvo ninguna consecuencia el que él viniera a Puerto Rico eh, y ninguna consecuencia a las conversaciones que ha tenido con la señora González. Eh, porque lo que ha dicho es, pues mira, yo voy a actuar como el perfecto, como el colonizador perfecto y ustedes son un territorio y van a hacer lo que nosotros decimos básicamente esa es la actitud de Westminster que también básicamente es la misma del, del congresista este de, de, de Georgia ¿no? nice. eh, y, y yo creo que tiene que haber una respuesta eh, eh, mucho más eh, eh, con una voz alta de, de parte de los puertorriqueños sobre la actitud de estos dos señores porque nosotros eh, queremos y, y exigimos que eh, que se nos dé la oportunidad de expresarnos eh, como parte del proceso o del derecho a la libre determinación. Esto no es cuestión de que si quieren o no quieren, es que tenemos que exigirlo. Y lo que debió haber hecho el gobernador allí de Puerto Rico, debió haberle dicho, mire, si todo este problema del estatus no es culpa nuestra, es culpa de ustedes, es culpa de Estados Unidos, que en 125 años no nos han dado una oportunidad para expresarnos sobre qué es lo que queremos hacer para el futuro de nuestra isla eh, y, 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 y y devolverle eh, y devolverle la, 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 eh, la ofensiva al, al, al señor congresista. Pero los puertorriqueños tenemos que ir más allá de eso. Debemos de organizarnos, ir todos juntos esto es una perfecta eh, oportunidad para que se nos se nos presenta, para ir todos juntos al Congreso y decirle, esto no es solamente el PNP, eh, es que todos queremos la oportunidad para hacer una, una expresión libremente y no queremos al territorio dentro de la papeleta yo creo que eso es uno de los adelantos que hizo el proyecto que está en bajo la consideración de la, de la Comisión de Recursos Naturales, el de Nidia y el de Jennifer, eh, claro, ahí se le puso la, la, la la píldora venenosa uh -huh. de, 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 de que si ganaba la estabilidad era automática que en un año fuera eh, Estado. Así que, pero debemos exigir que que se tome de nuevo a consideración un proyecto mejorado eh, del 83-93. Uh -huh.
2: Víctor, ¿qué, ¿qué te parece de este panorama? Bueno, en
4: primer lugar, eh, tristemente. Hay verdades que si no se contextualizan, pues no dejan de ser verdades, pero no presentan la explicación completa. Este señor no dijo ninguna mentira. Uh -huh. Él por lo menos manifestó a cierto punto incomodidad con que siguieran insistiendo, dale que dale, lata que lata. Eh, por una estadidad que ellos mismos saben que la mayoría de los puertorriqueños no quiere y que y saben también lo que todos aquí sabemos aunque se repitan eh, cosas que son falsas para ver si con ellos convencen a la gente de que son ciertas aquí no se puede en predicitos amañados decir que hay una voluntad del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad, ¿ah? pero siguen con la lata, y no es meramente porque no tienen realmente una base legítima eh, para reclamarla, y peor aún, a nombre de, del pueblo puertorriqueño, sino que, por otro lado, por sobradas razones, algunas buenas, otras malas, los Estados Unidos no le interesa ni lo quieren y ya no encuentran cómo decírselo más a ese liderato de, de, del PNP estadista que se parapeta en la estadidad para seguir eh, eh, agarrándose de la ubre y, y utilizando su poder inter, su, sus facultades intermediarias para beneficiar a unos poquitos eh, y entonces esa gente se cansa pues por supuesto que se cansa así que yo pues, el congresista podrá tener un pésimo estilo podrá tener terribles ideas probablemente es un racista como, como mucha gente en Estados Unidos <coughs> eh, pero eso no quita la verdad de que ya se cansaron de la lata uh -huh. de la lata de que de estadidad y no sé qué eh, y por otra parte de que de que van allá a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, lo cual también es verdad. Pero esa es la verdad sin el contexto. El contexto es que los puertorriqueños todos y el país podrían tener una mejor economía, una economía mejor organizada, una economía al servicio de los intereses de los puertorriqueños, si durante 125 años una partida de alcahuetes en Puerto Rico, intermediarios no hubiesen construido la economía de Puerto Rico al servicio de los intereses que se han llevado el vivir de Puerto Rico. Y se lo han llevado de dos maneras. Se lo llevan en términos de la clásica explotación laboral que ha existido al día de hoy, los salarios de Puerto Rico por trabajos eh, en donde se se brinda un servicio similar, son fundamentalmente inferiores, muy inferiores a lo que se paga por lo mismo en Estados Unidos. El mercado de Puerto Rico es cautivo. Puerto Rico ha sido utilizado como le da la gana, y le ha dado la gana a Estados Unidos para cuanto experimento hay, como portaviones militares en el Caribe, eh, Todas las hipotecas imaginables las tiene sobre sí, las ha tenido sobre sí Puerto Rico. Por ejemplo, las leyes de cabotaje, para mencionar una reciente. Uh -huh. Uh -huh. El discrimen contra los que nosotros los que hemos pagado seguro social y Medicare por año en Puerto Rico, por años de año, es monumental. Pagando por el mismo seguro la misma cantidad, recibimos menos del 40% de lo que correspondería. Eso es como si la aseguradora ahora le dijese, mira, tienes de, tendrías derecho a 100 pesos, pero como eres puertorriqueño de Puerto Rico, te tocan 40. Es un seguro que tú pagaste, que te descuentan cada quincena. Todo eso habría que explicarse todo eso y una lista más larga que la de la guía telefónica, esas grandes que venían antes. Hay que explicárselas como las circunstancias que condenan a Puerto Rico a estar subdesarrollado uh -huh. y entonces como eso no se explica y simplemente van con la mano extendida y a lo mejor con un maletín con donativos eso ahora lo hacen por cheque y transferencias electrónicas se creen que los se creen se creen ingenuamente que a los Estados Unidos y a los políticos americanos los pueden comprar. Hombre, tienen más dinero. Quizá los podrán complacer por uno o dos días, pero eso no significa que ellos van a cambiar sus lealtades a los Estados Unidos ni sus prioridades. Para mí este señor puede ser distinto en estilo a los políticos demócratas, pero en el fondo, sobre Puerto Rico piensan lo mismo, una miserable colonia, algunos creen que no debería seguir diciéndolo y otros, les importa un bledo que lo sea, mientras sus intereses son tremendamente servidos en Puerto Rico.
2: Por eso comentaba yo cuando comenzamos la conversación de que aquí se le dio mucha importancia al hecho de que este señor dijo, nosotros no ustedes tienen que resolver muchísimas cosas, antes de que aquí se empiece a hablar seriamente sobre la estadidad, pero eh, se, no, se, no se discutió, eh, salvo en los medios de, de, de prensa que lo cubrieron más ampliamente, eh, que él eh, eh, favorece que aquí eh, con, continúe el territorio. Entonces nosotros tenemos una situación en este país de que, ¿verdad?, nos hemos convertido prácticamente en una torre de Babel en la medida en que hay un sector de nuestro pueblo que seriamente cree en la autodeterminación de, del país y que cree que Puerto Rico debe aspirar a una condición que no sea colonial ni territorial. Eh, pero, sin embargo, tenemos por un lado a un Partido Popular liderado por gente que se siente totalmente complacida con el presente estado de cosas, a pesar de que hace seis años que tenemos una Junta de Control Fiscal sobre nuestro, nuestros hombros, verdad que lo que ha servido es para eh, exprimirnos para estrangularnos, para enriquecer a los bonistas, para enriquecer a todos los asesores eh, abogados, cabilderos relacionistas, todo ese entourage que ellos tienen, nos ha costado más de mil millones de dólares eh, y ellos se sienten satisfechos con eso, no hay al interior de ese partido que representa ya no tanta gente como antes pero representa un grupo considerable de, de compatriotas eh, que se siente totalmente complacido con una situación tan humillante como esta y quienes como ellos procuran que el partido avance y tenga una brújula ideológica hacia lo que debe ser la soberanía, pues han sido eh, eh, menospreciados, ninguneados, arrinconados y por otro lado tenemos a un partido que también venido a menos, ¿verdad?, por porque a, 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 alberga dentro de su seno a un montón de corruptos, ¿verdad?, eh, pero que con la bandera de la estadidad mantiene eh, cautivo a un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que van a votar por ellos ciegamente sin que hayan analizado seriamente que esa oferta de estadidad es una oferta engañosa que llevan 54 años turnándose en el poder con el Partido Popular, que no han adelantado en esa agenda que todo lo contrario, lo que hacen es coger bofetadas como la como la, la que cogió Pierre Pierluisi el otro día mantienen a unos alegados delegados eh, robándose el dinero cinco de ellos, no nosotros pagándole a esa gente eh, que, 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 que son unos inútiles no y en ese sentido, bueno, nos quedamos Afuera, los que, los que de verdad queremos hacer un cambio, que queremos eh, que seriamente se atienda el problema del estatus, eh, y por eso eh, te decía, Yello, que, que el panorama eh, luce hoy más sombrío, eh, quizás, ¿verdad? Porque eh, gente como Jais, eh, pues demuestra que hay un gran sector de esa clase política que se sienten también complacidos con el presente estado de cosas porque si te pones a ver es el único estatus que a ellos les resulta rentable incluso Jais hace la pregunta de las de que la situación va a ser peor si nosotros nos convertimos en un país soberano porque qué va a pasar con la deuda no así que este yo esa esa eh, eh, postura que tú asumes en el sentido de que nosotros tenemos que unirnos y exigir ¿verdad? Que, que haya un proceso serio de descolonización frente a este panorama eh, analizando aquello en lo que se ha convertido el Partido Popular y lo que es hoy día el PNP, que no hay duda que al, al interior de su liderato, esta es mi opinión, al, al interior de su liderato hay un montón de gente totalmente convencida que no nos van a dar la estadidad, pero es la única manera de ellos mantener verdad, un espacio de poder dentro de la política puertorriqueña y seguir administrando el presupuesto y, y repartiendo la mano llena entre sus amigos de la casa.
3: Quería hacer un comentario sobre los demócratas, ¿no? porque estos señores son republicanos y de los republicanos pues como que tienen eh, la facilidad de expresar lo que sienten, ¿no? como lo hizo Westerman hace poco y ahora este señor eh, Dice. Los demócratas a veces eh, son hasta peores, ¿no? Eh, algunos de ellos. Eh, en el pasado hemos tenido dos ejemplos. El primero es el presidente Biden, que hizo campaña... Eh, abiertamente para descolonizar a Puerto Rico y tan pronto llegó a la presidencia y se estableció en Casa Blanca con el voto de miles de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, pues dijo que él no iba a bregar con eso, que eso le tocaba y que el Congreso. Eh, otro ejemplo fue el presidente Obama. Obama vino a Puerto Rico en un par de ocasiones a, a, a hacer campaña cuando era candidato, no cuando era presidente. Cuando vino presidente, vino a llenarse los bolsillos eh, en, un, en una tardecita en el Caribe Hilton y se llevó como 60 mil dólares antes de darse el cafeíto con García Padilla, pero anteriormente como candidato vino y tuvo entrevistas en, en los medios diciendo que él iba a empezar un procedimiento de descolonización. Así que esos demócratas, a mi juicio, eh, son peores que los republicanos en ese sentido porque prometen algo que no van y que no tienen la intención de cumplir. Y nos, toman, y nos toman el pelo uh -huh. y nos dejamos nosotros que nos tomen el pelo eh, así que los demócratas también son culpables en toda esta situación eh, que inclu inclusive algunos de ellos quieren que se incluya todavía el territorio, se recuerda que la, la señora Fox, creo que era eh, si no me equivoco, demócrata, si no me equivoco y, y, e, y, y volvió a incluir al territorio en el proyecto eh, en, el, en los noventa y pico, si no me, no me acuerdo exactamente el año ahora, pero y eh, 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 por eso, y no podemos contar ni con el PNP ni con el Partido Popular, porque el problema es que los regentes del Partido Popular actuales y los que quieren reemplazar a los que están actualmente piensan igual, piensan que el territorio está bien y que y que esto hay un pacto y todavía están viviendo en el 1952. Y por otro lado, el PNP no le interesa unir esfuerzos con ningún otro grupo en Puerto Rico, quieren seguir solamente haciendo lo que ellos les dé la gana pasado en el plebiscito del 17 plebiscito del 2012 con fortuño, hicieron lo que ellos quisieron hacer eh, y, 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 y no se puede contar con ninguno de los dos, por eso tenemos que la sociedad civil y los otros partidos de minoría unirnos e ir a hacer un reclamo contundente al Congreso de los Estados Unidos
2: eh, Eso es una, una empresa que requiere mucho esfuerzo, Víctor, ¿no cree?
4: Lo que creo, ¿verdad? Sobre este tema, republicanos y demócratas están, como lo decían en la escuela de leyes, y pare delicti. Pero es que en Puerto Rico el PNP y el Partido Popular también. O sea, yo no, yo no puedo pensar que hay un milímetro de distancia en la transgresión colonial en donde el PNP aventaje en transgresión, humillación e indignidad al Partido Popular. En materia del estatus, el Partido Popular ha usufructuado como le ha dado la gana la relación territorial, es más, la ha cultivado de vez en cuando, cada cinco o diez años hacen un aguaje de pronunciamiento para decir que están reclamando poderes, pero no es verdad. Se han, se han convertido en simples intermediarios y cabilderos de la profundización del colonialismo de facto y de jure lo hacen por consiguiente pues yo tengo o sea yo eh, querido amigo salido, yo tengo que maravillarme por su capacidad y optimismo y esperanza de creer que en ese partido eh, hay voluntad de que varíe el estatus político y por eso es que he pronosticado una y otra vez que el Partido Popular y el PNP van a acabar desacreditados, con mucha menos gente, pero fundidos para tratar de hacer mayoría en este país, para abogar por el territorio incorporado permanente. Eso es la colonia permanente, eh, porque hacia eso se dirigen. Son incapaces de pensar un Puerto Rico mejor. Son incapaces de pensar. Que los puertorriqueños podemos no solamente los que están aquí sino nuestro nuestro gran Puerto Rico que está repartido en el mundo y particularmente 6 millones en los Estados Unidos como son incapaces de pensar más allá del billete que está en sus narices el cochino billete en sus narices todo lo demás es un aguaje un aguaje supremo y en eso no ha ventaja, ni el PNP los ha ventaja. Entonces, mientras estas cosas no se digan así, mientras no se le explique bien a la gente, hay que hacerlo mucho y repetírselo. Mire, este ninguna colonia está mejor como colonia. Las colonias no existen para mejorar. Usted no es colonia 125 años para estar mejor. ¿Qué significa estar mejor en Puerto Rico? Que dos de cada tres puertorriqueños hayan tenido que ir del país. Que tengamos los índices más desastrosos imaginables, que no nos gobernemos porque el Congreso nos manda y además hay una junta de tiranos ahí para acabar de hacerlo, o que o es un sistema que provoca que tengan mayorías artificiales, muchas veces, eh, personas que no creen en Puerto Rico y personas que en el fondo no les interesa la política para para otra cosa que para una cuestión de fondo, de fondos. Eh, eso, eso es lo que yo creo uh -huh, que está uh -huh. como contexto de esas declaraciones y, y por supuesto eh, hay personas que no se dan cuenta de su papel patético. Uh -huh, uh -huh. O sea, ya pasaron de lo ridículo hace rato. Es patético uh -huh. eh, y dan las Sí. Pero siguen, siguen sí. medrando, Así es. siguen merodeando eh, y eso y eso trágicamente es lo que tiene el país como lo tiene y por eso el país es un país centrífugo, la gente es pura y simplemente se va, nos quedamos los que podemos, lo, algunos a duras penas se quedan, mm. pero... pero es parte, es parte de una tarea sistemática de depredación y de profundo egoísmo. Lo podrán disfrazar de lo que quiera pero es un profundo egoísmo. Cada bueno. vez que uno ve una noticia de cómo los mismos clanes se lucran, Así es. son unos chupasangres, son unos chupacabras de lo que le debía llegar a la gente para siquiera paliar para siquiera aliviar la situación creada por el colonialismo, uno se envenena, uno se prende, eh, pero ellos ellos lo disfrutan, porque Así en es. el fondo, todos ellos, los que me he referido, creen que cogen de
2: tontejos hasta los suyos propios. Así es, yo creo que en la alianza del partido del billete bueno gracias a ambos por estar conmigo hoy lunes se me acaba el tiempo espero poder conversar con ustedes el próximo lunes que estén bien y que pasen buen día
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
2: Bueno, amigos, como les dije al principio de esta última hora del programa, ahora conversamos con el profesor universitario y criminólogo Gary Gutiérrez desde la ciudad de Ponce, a quien le doy los buenos días y las gracias por compartir conmigo este este segmento. ¿Cómo está, Gary? Buen día.
5: Saludos licenciada. Un privilegio siempre conversar con con, con, ti, con usted y con, y con la red de ¿no?
2: Pues gracias, Gary, nuevamente por estar con nosotros. Gary, yo quise conversar contigo porque, bueno, eh, aquí eh, pues se dio, ¿verdad?, una mucha importancia a una, a un hecho que sí tiene importancia, ¿verdad? Que tiene que ver con el asesinato de un joven que era eh, de la reserva del ejército de los Estados Unidos, que aparentemente tomó una ruta equivocada por un sitio en el Tuque. Eh, y bueno, eh, bajo las circunstancias que, que fuera, pues resultó asesinado. Eh, eh, y son, son hechos, ¿verdad?, que a uno eh, le conmueven, pero que no es un hecho aislado, ¿verdad? Una de las cosas que me preocupa a mí enormemente es que se ponga, eh, la, la, se le dé importancia al asunto por la persona de quien se trata, ¿verdad?, porque era una persona que pertenecía a la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, pero con mucha frecuencia están muriendo puertorriqueños y puertorriqueñas en este país, eh, muchas de ellas eh, por estar en el lugar eh, que, que no, que no, que donde, ¿verdad? Y menos adecuado este eh, en el momento en que ocurre una balacera o algo por el estilo. Pero realmente a mí me dejaron perplejas las expresiones del de, del, del gobernador en un parte de prensa. Eh, que publica el Nuevo Día, donde eh, bueno yo digo que Pierluis sí es como Madre Teresa, de, eh, perdón, como la como Santa Teresa, nada la, nada lo, nada lo turba, nada lo espanta y él eh, ante la situación, verdad, pues dice que la estrategia que está siguiendo la policía, el plan integrado de seguridad está dando resultados. Y uno dice, bueno, ¿dónde vive este señor? Y a renglón seguido dice, eh, por eso es que yo siempre hago la distinción entre los usuarios de drogas y los traficantes de drogas. El tráfico de drogas es una empresa criminal y utilizan la violencia para controlar sus territorios, para proteger sus negocios ilegales, y por eso es que contra el narcotraficante tenemos que ser fuertes. Unas expresiones que son totalmente huecas, eh, 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 Gary, eh, que hacen abstracción verdad, de, de la raíz del problema y tú me enviaste unas estadísticas que, bueno, que son verdaderamente alarmantes, que ponen al país en una posición eh, que quizás habíamos eh, dejado atrás. Por ejemplo, me dices que de acuerdo a las estadísticas de la policía, en el año 2021 hubo 559 asesinatos y ya en el 2022, cuando apenas falta mes y medio para que finalice el año, hay 512. Y yo quisiera hablar contigo sobre esta situación porque me parece que hay una gran indolencia de parte del gobierno y una gran incapacidad, vamos, para trabajar con un problema que nos afecta a todos. Independientemente de que no estemos inmersos en el, en el, en el tráfico de sustancias controladas, esto afecta al país completo y es más, más duro eh, enfrentar el problema cuando tenemos un gobierno a todas luces indolente e incapaz.
5: Pues mira, lo primero es que la, las expresiones del de administrador colonial que, que le dicen gobernador, pero realmente es el administrador colonial eh, demuestra el carácter clasista de su visión del mundo, eh, donde hay grandes fuentes que son importantes y otras que se desechan con estaban vinculadas al narcotráfico. Eh, esto es eh, importante porque tenemos que recordar que eh, el, el administrador colonial hace unos 20 años perdió a su hermano uh -huh. en una acción en sí. una acción violenta, ¿verdad? Sí. Eh, pero me parece que, que hay algo hay algo de eso, ¿verdad? Entonces la violencia es importante siempre y cuando el, el asesinado sea o la víctima, ¿verdad? Sea sea un blanco sea blanco sea de ella, entre comillas clase media en este caso eh, el referente sería que miembro de la Guardia Nacional, ¿verdad? Este, y, y por ahí me parece que va que va la cosa, mientras que cuando es el hijo de Pepe en el caserío, pues, pues es un número más sin importancia, ¿verdad? Eh, eh, así que me parece que, que en ese sentido el administrador colonial demuestra su demuestra su, su visión clasista del mundo eh, y que hay una gente que son importantes y otros que son desechables eh, así que, que un poco por ahí por ahí me parece que va la cosa eh, me parece eh, que también este tipo de incidentes eh, son son un, una excusa fácil verdad para un poco aplicando un poco la, la teoría de la de, de la periodista Naomi Klein de, de Capitalismo del Desastre, y en este sentido sería la, eh, la represión del desastre. no Utilizar utilizar este tipo de, de incidentes para justificar, eh, movilizar más dinero al aparato represivo del país, que solo funciona adecuadamente cuando hay protestas del pueblo. Entonces, eh, eh, ojo y mucho cuidado con ese discurso de que inmediatamente empiezan a necesitar más recursos y tenemos más dinero y necesitamos más más cuando nada de eso es cierto, ¿no? los parámetros de, de agentes del orden público, por usar el término que se regularmente se utiliza, eh, en Puerto Rico están a nivel de, lo, de los parámetros internacionales y pueden que esté un poco por debajo de los parámetros de las ciudades grandes en Estados Unidos, pero obviamente ellos tienen otros problemas que nosotros no tenemos, ¿verdad? Pero bajo tú sumas la cantidad de efectivos en la policía, con la cantidad de policías municipales, la cantidad de agentes del NIE, la cantidad de presencia de agentes federales en el país, en la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que llegamos hasta a doblar los estándares internacionales de cantidad de policías, así que no eso esa, no no podemos permitir que se utilicen estos incidentes para justificar el aumento del presupuesto o en, o en equipo de policía que en última instancia solo se utilizan adecuadamente cuando, cuando cuando viene a reprimir al pueblo. ¿verdad? Así que que ojo y mucho cuidado con eso. Sobre la criminalidad en el país, eh, más allá de, de la corrupción, que es la verdadera criminalidad que azota al país, eh, la violencia que azota al país no es ni más ni menos que lo que ha venido azotando en los últimos los últimos años. Estamos dentro de los promedios de muertes por 100.000 habitantes. Estamos en este momento entre 16 o 17. Depende si si somos 3 billones o 3.2 o millones de personas, pues eh, y la norma en los últimos años ha sido entre 19 y 21, así que estamos más o menos dentro de la misma, que es que es terrible y desastroso, porque eh, el estándar internacional es como de 5 o 7 por, por 100 mil habitantes, así que estamos triplicando prácticamente, pero pero dentro de nuestra, o sea, es como si en sectores en México donde hay 100, 100 muertes por 100 mil habitantes, cuando se llega a 90, pues es un logro, pero pero no deja de ser una tragedia monumental, ¿verdad? que sí. sí, en eso estamos. Lo que sí es una tragedia. Fíjate que esto es interesante y tiene que ver con quién es desechable y quién es quién quién es eh, vulnerable. Eh, a pesar de que los números se mantienen, eh, los números se mantienen eh, constantes. Eh, en lo que sí ha crecido casi un 40% son los feminicidios. Estaba hablando con el compañero Miguel Rivera Puy que probablemente es el reportero que más sabe de, de, de policía acá en el país, me informaba que, que el año pasado hubo 32, 33 muertes eh, de mujeres en el país, violentas de mujeres en el país, y ya hoy vamos por el 49 en este año. Así que eh, fíjate que, que eh, en ese sentido se destaca la muerte de este militar que en realidad nadie sabe lo que pasó, porque como nos decía... El fiscal Zambrán en una conferencia hace muchos años en la universidad nos decía siempre hay tres realidades. Lo que uno lee en el periódico, lo que se puede utilizar en el tribunal y lo que realmente ocurrió, que solamente lo sabe lo que estaban allí. Uh -huh, Así que uh -huh. eh, toda esa discusión en torno a lo que pasó y lo, nadie sabe. Nadie sabe lo que pasó, nadie sabe qué posible relación pudiera tener ese señor con ese sector, eh, nadie sabe la actitud con la que lo interrumpió ese señor, porque en última instancia se nos olvida que el trasiego de drogas, en el trasiego de drogas matar gente no es negocio. O sea, matar gente en el trasero de drogas es un costo de negocio que muchas veces le cuesta en términos de visión pública, ese tipo de cosas. Porque el, el trasiego de drogas es un negocio eh, que, está, que, está, eh, que tiene como referente los mismos referentes de cualquier negocio. ...legalizado en el país... ...y el único que está esté ilegalizado... Y, ...y el negocio de, de, de los narcotraficantes... vender droga no va para la gente... Uh -huh. eh, ...eso le cuesta al punto... ...y eso le cuesta... En, 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 ...en estabilidad... del negocio, etcétera, etcétera, etcétera... ...verdad... Eh, ...además de que de que cuando miramos... ...esta discusión como la plantea el Estado... Eh, ...nos olvidamos de que realmente... ...esto eh, 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 es toda una guerra... ...que, que se, se perdió hace 10 años... Uh -huh que nadie, nadie, ningún criminólogo serio en este en este momento en el mundo habla de de, de viable de la guerra contra la droga viable y la inmensa mayoría ya empieza, como lo hicimos en el Puerto Rico algunos criminólogos hace 20 años atrás, empezar a hablar de la necesidad de legalizar la droga. ¿verdad? Sí. Así que eh, eh, no sé si eso te da un recuento
2: sí. eh, bueno, partiendo de tu pregunta. Sí, ¿verdad? sí tú, tú has hecho más o menos una radiografía verdad de lo que es la lo de, de lo de que está ocurriendo y de lo que Lamentablemente ha estado ocurriendo eh, Consecuentemente en nuestro país eh, Pero voy a, a, a coordinar contigo Para que podamos eh, re, eh, compartir tus ideas sobre, sobre verdad las causas que llevan a, a estos problemas Y particularmente esa teoría que tú tienes Que, que me imagino que, que, que no es tuya eh, Originalmente de la bulimia social eh, y que creo que le da una mirada a la gente de por qué eh, eh, hay unos comportamientos en la sociedad y qué debemos hacer para, para tratar realmente de, de combatirlo. Gra gracias Gary por tu tiempo eh, y como te dije ahorita, eh, coordinamos una segunda entrevista para seguir hablando de este tema tan interesante y tan importante para nosotros. Gracias, buen día.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el querido amigo, el doctor José Molineri Freites, geomorfólogo, a quien les doy la, la, los buenos días y las gracias por siempre estar disponible para conversar con nosotros. Saludos doctor, ¿cómo se encuentra?
6: Saludos, muy bien, bien. Este, saludos a ti y a todos los radio oyentes.
2: Bueno, do, eh, doctor, hablo eh, con usted porque eh, hay, salió una noticia muy interesante, eh, eh, la que la publica el Nuevo Día en el periódico de ayer domingo, donde se habla del problema que representa la erosión, eh, como la erosión de nuestras costas, ¿verdad? Como amenaza real. Entonces es un, una una noticia que entrevista principalmente que entrevista a la doctora Maritza Barreto, oceanógrafa y geóloga, que da unos datos muy interesantes sobre los que quisiera que usted abundara en el sentido de que no se atiende el problema de la erosión, que ni siquiera hay un protocolo uniforme en las agencias para manejar el problema de la erosión, eh, pero que desde el 1956, el entonces presidente de la Junta de Planificación, Cándido Oliveras pidió que no se vuelva a construir donde la furia del mar puede sorprender un día y arrebatar la vida y posesiones de unas cuantas familias. Y allá para el 1978, eh, Jack Morlock, a quien ella considera su, su mentor, eh, recomendó, eh, que se establezca un programa que identifique zonas en peligro de erosión, acompañado de legislación que promueva que no se construya en áreas de peligro. Es un poco como las advertencias que se han venido haciendo y cosas que usted ha venido diciendo década tras década, pero realmente, pues, esto, eh, el gobierno, como dicen eh, popularmente, pasa con ficha y tenemos una situación. Eh, eh, ¿verdad? Bastante seria de erosión en nuestras costas eh, y nos gustaría que usted nos comentara sobre sobre este fenómeno.
6: Mira, este todo esto que estamos yendo sobre las costas, la erosión, los deslizamientos, las inundaciones, no es nada nuevo. Llevamos décadas este, hablando sobre este problema. De hecho, eh, a la gente se le olvida que en el 1972 se inició bajo la administración de Luis A y se publicó bajo la administración de Hernández Colón, eh, un documento que se llama Puerto Rico y el Mar. Estamos hablando de hace 50 años atrás. Y este documento completo, que tiene más de un centenar de páginas, eh, tiene todos los asuntos relativos a la costa, señalando los problemas asociados a la protección de los arrecifes, los problemas de erosión costera, extracción de arenas, contaminación de las aguas, los problemas de, de dar permisos pegados a la orilla del mar, los problemas de proteger los humedales, los manglares, y habla de toda una estrategia específica de qué hacer y cómo enfrentar todos estos issues de la costa, reconociendo el valor extraordinario que tiene la costa en Puerto Rico este, para todos los ciudadanos, para el desarrollo económico, eh, en fin, es un documento bastante completo que indica, y uno lo lee ahora mismo, escrito hace 50 años, y estamos en lo mismo, estamos discutiendo los mismos issues, y esto es lo es que, lo que te dice claramente, que aquí el problema no es que no tengamos conocimientos científico que el problema no es que no sepamos lo que hay que hacer, el problema es que no hay la voluntad política de instrumentalizar las acciones que lleven a cabo los objetivos de todas estas políticas. Este, así que el, el gran reto que tiene Puerto Rico es cómo el gobierno hace lo que le toca, cómo, cómo qué fue lo que pasó y qué es lo que impide una y otra vez el que sabiendo este, lo que hay que hacer no se hace. Todavía al presente siguen aprobando proyectos este, en la costa, en zonas eh, ecológicamente sensibles en zonas que se van a ver afectados por la erosión costera, que se van a ver afectados por el arce en el nivel del mar y el desorden continúa no hay un mecanismo de supervisión de quienes se suponen supervisen eh, el que se hagan las cosas bien y aquí estamos hablando de la oficina de gerencia de permisos que ha sido un desastre con respecto a cómo ha estado dando los permisos en Puerto Rico en lugares inadecuados de alto riesgo y lo que es terrible aún es que en este mismo momento, con todos estos recursos económicos que hay para eh, volver a construir, hacer viviendas, hacer infraestructura, aquí esto no está manejado bajo un plan integral de cómo hacer un país resiliente y sostenido. Usted oye que hablan eso, pero lo que terminan haciendo es proyectos de vivienda en terrenos inundables que van a ser rellenados y va a ser más de lo mismo eh, o sea, vemos un país que no tiene rumbo, que no tiene una visión de futuro, que todo es un proceso de estar improvisando aquí y allá lo terrible también es que tenemos aquí el conocimiento de cómo hacerlo bien o sea, aquí hay profesionales preparados cómo hacer un país que se planifique y que alcance los objetivos precisamente que deben estar encaminados al desarrollo económico. Así que el, el reto grande ante este problema de la costa, eh, ¿qué vamos a hacer? Y naturalmente el paso número uno es no agravar el problema y, y evitar el seguir construyendo en las áreas de alto riesgo. Sin embargo, se sigue construyendo. Número dos. Este, el problema no solamente en la costa es de erosión el problema es la penetrabilidad de las marejadas durante los huracanes la penetrabilidad de los tsunamis durante los sismos Aquí decenas de miles de familias que están en la misma orilla del mar esperando que venga un tsunami y no les va a dar tiempo de salir este, eh, porque si el tsunami ocurre cerca, el tiempo desde que se inicia el evento y llega la ola es demasiado corto para que puedan salir miles de personas de estas áreas densamente pobladas este, en el perímetro costero. No hay este, una visión, que es lo que yo diría que es a donde debemos enfocarnos, que es empezar un proceso de reconstrucción de las ciudades en lugares seguros. Hay mucha ciudad en Puerto Rico que eh, prácticamente ha cumplido su ciclo de vida y se abre la oportunidad de volver a reconstruir toda esta vivienda nueva que hay que hacer se puede hacer reconstruyendo ciudades bien planificadas, que la gente quiera vivir en ellas, donde se provean de forma efectiva muchos servicios este, eh, en vez de tener la población desparramada por todo el interior montañoso central. Es importante mira, tener claro que la costa es donde se encuentran los sistemas terrestres con los sistemas marinos, y la costa no solamente se ve afectada por el alza en el nivel del mar y las marejadas, sino que las costas son los receptores del agua que baja de las cuencas hidrográficas, de los contaminantes que bajan por los ríos. Eh, la costa se ve afectada por la construcción de represas que impiden que se nutran las playas del sedimento que arrastran los ríos y que al construir una represa pues ya no pueden llegar a la orilla del mar como lo hacían antes. La costa es un sistema que ha sido intervenido en numerosos lugares, y hay lugares en la costa que se están erosionando rápidamente en Puerto Rico, pero hay lugares que más que erosionarse se han mantenido estables y otros que se están extendiendo. O sea, que hay distintas particularidades en distintos lugares. Eh, y por lo tanto, eh, no todo lo que es erosión en la costa es necesariamente por el alza en el nivel del mar ese es el problema de trasfondo pero si usted coge e impide el que un río lleve la arena a la desembocadura, a la zona li litoral para que las corrientes las redistribuyan y ahora hay menos arena que trae el río, pues las playas entonces van a mostrar una pérdida un retroceso en la línea de costa eh, si usted eh, no controla el problema de contaminación de las aguas eh, que, afect que afectan los corales y mueren los corales y se deterioran pues entonces la, la energía del oleaje va a ser mucho mayor cuando choque con la playa porque los arrecifes de coral tienen un efecto amortiguador de la energía marina, de las olas. Así que hay múltiples factores en cada lugar, lo, los elementos que hay que atender este, son diferentes, pero es importante que veamos también que este desorden de construcción en todos lados desde el que en el interior montañoso central cualquiera viene y mete una puerca uh -huh. y en una ladera abre un camino para hacer una casa y entonces hacer una cajetera que después se desliza y al deslizarse el costo de corregir eso es mayor de la, que el de la misma casa que se puso en un lugar que no se debió haber puesto todo este desorden de planificación de seguir construyendo en las áreas inundables del río, lugares como Guainabo donde han seguido aprobando proyectos en el área del cauce mayor del río, en la zona inundable, reduciendo el, el espacio donde las aguas de inundación del río Guainabo se pueden este, acomodar, haciendo pues que la, entonces la próxima inundación sea mayor de lo que inicialmente fue. Eh, todos estos procesos que vienen de canalización alteran todos estos flujos de arena, sedimentos, calidad de las aguas y entonces lo que tenemos es un escenario donde se están haciendo muchas cosas a la vez una cosa aquí, otra allá pero no hay una estructura articulada uh -huh. de cuál es el efecto combinado de todas estas acciones que se hacen a lo loco, improvisado, aquí y allá porque no se ha desarrollado una visión con un plan de cómo queremos ese Puerto Así. Rico y ahí es que hay que hacer esa discusión bien grande
2: Doctor, eh, la verdad que este es un tema que nosotros tenemos que seguir tratando. Lamentablemente usted es una de las voces que claman en el desierto. Eh, le agradezco mucho que haya estado conmigo y me comprometo a que, a que tenemos que seguir discutiendo esto porque eh, francamente hay un problema enorme en términos de, de la planificación, lo que usted ha venido denunciando hace mucho tiempo. Le doy las gracias, como siempre, por estar disponible para conversar sobre este tema. Amigos, hemos terminado hoy el programa de Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizarnos. Lo próximo es Milly Méndez en Dígame la Verdad.